0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio vamos tratar de um tema extremamente relevante e difícil para muitas pessoas. Nós vamos discutir a questão dos tokens não fungíveis e uma série de outros elementos relacionados aos, ao blockchain, a esse livro de registro com criptografia, e para tratar disso, eu estou aqui com o Guilherme Preger, que é engenheiro. Olha só, hein? O Guilherme engenheiro pela UER. É o também, Guilherme? Você Não, fez engenharia? A engenharia pela PUC. Aí ah, você fez doutorado em teoria literária pela Uerj E tem um livro muito importante que é, se chama Fábulas da Ciência discurso científico e fabulação é, especulativa é, Guilherme pô, obrigado por você estar aqui com a gente e recentemente né você escreveu um artigo no site a Terra é redonda né que onde muitos acadêmicos e acadêmicas escrevem né quase que tem artigos mais curtos mas muitos ensaios né e você é, começa discutindo a questão de uma obra fundamental na teoria crítica, né, que é uma obra do Walter Benjamin, que é a reprodutibilidade técnica, né, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica e, e, e você traz o Walter Benjamin quando ele falava que é, toda obra de arte é a princípio reprodutível, né, mas o ritual é, dela, né? Garante o aparecer irredutível, único, né? E quando a gente fala de tokens não fungíveis, nós estamos falando de, de uma tentativa de voltar, né? A, 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 uma, a uma aura, a uma época onde você tem lá a ideia do original, né? É, que é exatamente muito difícil de ter no digital. Então, Antes de mais nada, eu queria que você falasse para a gente o que é esse token não fungível e por que você trouxe a teoria crítica para discutir essa, essa febre que tem hoje. Muita gente vendendo tokens não fungíveis de figuras com mais de um milhão de dólares. Enfim, diga aí,
1: Guilherme. Bem, Bom dia, Sérgio. Bom dia a todas e todos. né? É uma, é uma alegria, uma honra para mim estar aqui no Tecnopolítica, que é uma referência, inclusive, para o meu artigo que você se referiu na Terra Redonda. Eu fiz uma pesquisa e a, o seu site foi uma das minhas fontes, em particular aquela entrevista que você fez com o Edmilson, não faz muito tempo, acredito. Não que é um grande estudioso do assunto do blockchain, das, das criptomoedas, etc., do blockchain. E, o, o blo... e vocês terminam aquela conversa, nós já até conversamos um pouco sobre isso, falando sobre o NFT. Né? Então, em isso. parte... É, o nosso assunto de hoje é um certo prolongamento, <risos> uma responsabilidade estar tá aqui prolongando a conversa do Edmilson, né, que eu tenho muito respeito por ele. né Legal. E, e é uma coisa curiosa, porque, de certa forma, o blockchain é uma tecnologia de ponta avançada, e mas já está aí há cerca de 10 anos, então você já tem uma bibliografia farta sobre o assunto, o próprio Edmilson publicou livros no Brasil e e tem o Bitcoin, que hoje é um, um sucesso em termos de moeda, criptomoeda, e está acontecendo. Já o NFT é uma coisa muito nova. Né? Então, por exemplo, certas pesquisas mostraram que, no ano de 2021, ano passado, hum. o NFT foi o acrônimo mais procurado na internet. Então, é uma coisa bastante nova. E eu mesmo, é, pesquisando sobre esse assunto, eu te disse que na minha empresa a gente está fez uma proposta de um projeto de blockchain, então eu já venho investigando blockchain em aplicações no setor elétrico, né? que é onde eu trabalho. Sim, sim. Mas o NFT não, o NFT é uma coisa sim, que ainda causa um certo espanto, ele tem algumas características que são muito inusitadas, inéditas. Então, para a gente entender isso, é... eu, quando eu fui ler sobre o NFT, imediatamente me veio à cabeça esse texto do Benjamin no que você se referiu, e o conceito de aura. E é por isso que eu fiz esse texto do TR Redonda. Na verdade, originalmente, esse texto tinha um título é, Benjamin e o NFT. Olha só! <risos> mas depois os editores do site botaram o futuro das criptomoedas, etc., mas não, não tem importância. né? Eu queria, exatamente no texto, entender o que o Walter Benjamin diria sobre o NFT, que, para mim... É aquela discussão que ele está tendo ali nos anos 30, nesse ensaio que você falou que está até aqui ao meu lado, numa edição é. diferente sobre ela aqui, que ele está discutindo o conceito de aura. Então, não sei se todo mundo, se todos estão familiarizados com o conceito de aura. Se você me permite, então claro. fazer uma leitura direta muito curta do, de como Walter Benjamin me descreve o conceito de aura. Muito curta. Ele descreve assim. No estilo Walter Benjamin, quem conhece, um estilo um pouco enigmático. Né? O que é propriamente a aura? Um estranho tecido fino de espaço e tempo. A aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja. Então, é uma coisa meio enigmática, porque há uma distância que, por mais próxima que esteja, etc. Então, E é uma aparição única, são elementos... Que a gente precisa gravar do conceito de aura. Um pouco antes, ele fala também sobre, você já mencionou, sobre o aqui e agora. Mesmo a mais perfeita reprodução, falta um elemento, o aqui e agora da obra de arte, sua existência única no local onde se encontra. Então, a, a, a aura, o que é importante reter, que a aura, a aparição única de um, de um aqui e agora da obra de arte, ele está falando sobre a obra de arte, sobre as imagens é Vamos dizer assim, você tem uma imagem ou sacra a quem você tem devoção, ou estética no museu, no qual você tem referência. o mais próximo que ela esteja, você guarda uma distância reverencial ou cultual daquela imagem daquela obra. Então, não importa que você esteja próximo, mas há uma distância é como se fosse um objeto inacessível é, para quem está contemplando aquele objeto. O que é importante no, no, no texto do Benjamin é que ele diz que esta distância imaginária que aparece de forma é, paradoxal ela é produzida como uma relação social, pelo ritual. O ritual é que produz essa distância. E essa distância, então, é produzida socialmente. E, ele, e o ensaio dele, a reprodutibilidade técnica, ele observa, no contexto da fotografia e do cinema, que são técnicas de reprodução, no caso dos anos 30 que ele está escrevendo, como é que isso vão afetar a aura das obras de arte, essa aparição única e acontecimental, do acontecimento da <risos> obra de arte está ligado. Né? Eu vou ler um trecho aqui que ele fala exatamente sobre como a reprodução incide sobre a aura também curto. Pode-se resumir essas marcas distintivas com o conceito de aura e dizer o que desaparece na época da reprodução de técnica da aura de arte é sua aura. Esse processo é sintomático, seu significado vai muito além da esfera da arte. Então, ele está falando tem técnica, tem política, é um ensaio muito complexo. A técnica de reprodução, assim se pode formular de forma geral, destaca o reproduzido da esfera da tradição. Na medida em que multiplica a reprodução, coloca no lugar de sua ocorrência única, sua ocorrência em massa. E, na medida em que permite a reprodução ir ao encontro daquele que a recebe, o espectador, em sua respectiva situação, atualiza o que é reproduzido. Então, basicamente, o que o Benjamin tenta no ensaio dele, e é por isso que eu, eu quero fazer uma observação sobre o meu ensaio, tá? o Benjamin tenta ver as possibilidades revolucionárias da técnica de reprodução e que ele vai entender como destruição da área da aura e então existem possibilidades sim na na reprodução técnica ele está falando isso no contexto dos anos 30, tá está falando em relação à fotografia e ao cinema e só uma coisa Guilherme ele está falando
0: em em tecnologias analógicas
1: exatamente mas de reprodução analógica então e, e a ele ainda não está nesse ambiente informacional, computacional, que após a Segunda Guerra... Porque, na minha opinião, eu tenho escrito alguns textos sobre isso, sobre a transformação digital. Né? Nós estamos passando, Sérgio, uma grande é, mudança, uma, uma transformação que ela é, sim, revolucionária, tão sim. importante como foi a transformação da escrita, a, a transformação da imprensa e nós vamos ter que lidar com isso e, e como essas transformações profundas são irreversíveis, né tipo assim não, não tem volta para um momento anterior então assim como Walter Benjamin a gente não tem que pensar simplesmente reacionariamente negar aquilo mas a gente tem que claro. ver também as possibilidades que aquelas tecnologias oferecem né então eu não queria por exemplo que quem lê o meu texto no Terra Redonda vai ver que há um certo ceticismo e a crítica e cético ao uso do, do blockchain até do NFT, isso não quer dizer que não haja potencialidades interessantes nessas tecnologias. tá? Mas o, uma, uma coisa que o Benjamin polemiza no seu ensaio, que é importante para os nossos dias e para a sua discussão, é que ele observa que há uma reauratização, né? há uma reação, uma restauração da aura no campo da política pelo fascismo. Ele está falando dos anos é. 50, Tá falando do E ele fala isso que é através do espetáculo fascista, que cria uma aura em torno do líder fascista. Então, é como se o fascismo estivesse reauratizando e trazendo novamente o ritual para o campo da política. Você Deixa eu tá fazer entendendo? uma
0: parte. Sim, e é, é, é que a política sempre teve uma, um certo ritual, mas é não era um espetáculo como são. Uhum. É, a gente vê hoje os filmes da época do nazismo, por exemplo, os símbolos, os gestos, tudo isso constitui isso que você está falando. De fato, é um resgate importante. Né? É a, a tentativa de atrair a aura né, que foi perdida com a figura do Dutti, no caso da Itália, Exatamente. no caso do Hitler, e aquelas, aqueles... Tanto é que eles têm formações, né? aquelas roupas, tá eles têm que ter, para você ser fascista, você tem usar uma camisa negra, e é muito curioso isso. De fato, você liga então esse período de, talvez, de fascistização, e você vê similaridade com alguma coisa
1: atual. É, primeiro preciso dizer que o Walter considera que essa reação fascista ela é meio farcezca, ela é falta <risos> naquela velha tradição marxista de forças produtivas e relações de produção, Sim, as relações de produção sempre estão meio que entravando o desenvolvimento das forças pro produtivas e acho que essa nova essa questão a gente traz de novo para o contexto e quando eu pensei no NFT e relacionar com a aura e você observa, quem lê o meu texto no Terra Redonda, o, o, é, Guilherme Pregger, o futuro da escrita criptomoedas, tem um mês ou um mês e meio, mais ou menos, é só isso aí. que encontrar lá, é, vai observar que eu faço uma relação com a questão dos games, dos jogos. Né? E aqui cabe, então, vamos entrar um pouco no NFT, né? que eu acabei não... De... Não definido. Eu... Então, antes de você entrar definido. nos jogos... Vamos
0: dizer
1: assim, que o que é um NFT? Né? O NFT é o Non-Fungible Token, né? é token não fungível, que é também um, um conceito um tanto abstrato, fungível quer dizer trocável, cambiável, intercambiável. Né? Então, por exemplo, as cript... Então, você tem uma tecnologia que é o blockchain, uma tecnologia da terceira geração da web, uma tecnologia emergente, que é um ele é, é assim é um livro razão né se chama em led em inglês que é um livro de registro você e falar falaram em livro de registro livro público um livro digital e todas as transações que ocorrem numa plataforma blockchain são registradas nesse neste livro todas as transações então ele é um livro que e esse livro ele é distribuído pela rede na internet através do protocolo quem conhece é, rede, software livre, o P2P, né, o peer to peer, o para par tecnologias que descentraliza a distribuição. Então é um único livro por plataforma. Você pode ter várias plataformas. No blockchain é uma arquitetura. Então você isso. pode ter algumas arquiteturas. Você pode ter algumas plataformas que utilizam uma arquitetura com soluções diferentes. Né? Você tem de fato isso, né? Em particular, o NFT usa majoritariamente, uma plataforma chamada Ethereum.
0: Ethereum.
1: Né? Que, e, e que se formou paralelamente, também um pouco mais recente, 2013 ou 2014, algo assim. né? Mas já enquanto o Bitcoin é voltado para as criptomoedas, para as moedas digitais e tem todo aquele arcabouço que você e o o Edmilson comentaram naquele programa, você pode depois fazer o link aí com o programa para acompanhar. Sim, sim. É, os, os bitcoins têm um número limitado, etc., mas existem outras aplicações, por exemplo, dos contratos inteligentes, em inglês, smart contracts. Eu implico muito com o contrato inteligente porque smart contracts não é muito inteligente. Não, né? não é. São inteligentes, mas, enfim, o NFT, token não fugir, seria um... um e as criptomoedas são tokens. O que são tokens? São marcadores digitais. É tipo um token, tipo um marcador. Nós também não temos uma boa tradução para token. Né? Não tem. Mas é, é, é um marcador de livro. assim Quando você marca um livro com aquele marcador analógico, é um, é um token. Você está marcando a página. É um registrador, é um sinalizador, é um apontador de um registro. Isso é um token. Pode ser, por exemplo, eu vou usar esse exemplo mais adiante, uma ficha, um cartão. Uma ficha e um cartão são também tokens. Assim, no banco a gente usa o token, um pendrive, cinema, lembra disso? Teve lembra. Um método do token, do pendrive, tipo pendrive, né? que gera uma chave criptográfica. E, a princípio, o blockchain, é uma, é um, a princípio, tecnologicamente, é um protocolo confiável de autenticidade. Então, todo registro no blockchain ele é supostamente um, um registro auditável, confiável e autêntico. Ô, Guilherme, deixa eu é, te fazer uma pergunta para
0: ver se essa minha descrição... Conte é, é, de, é, se, ela, se você acha que ela tem precisão. Por, eu, eu vou fazer uma analogia. É assim, eu, eu tenho... As pessoas aqui assim, é, lembram daquele livro, livro mesmo, o que tem no cartório, ou que tem nos bancos, como é quando surge a moeda, que era chamada escritural, até um livro. Aí é um livro que tem as linhas, cada página, sei lá, tem 30 linhas. Aí eu ponho assim: Guilherme é dono deste texto. Sérgio é do... Na linha de baixo, Sérgio comprou do Guilherme o texto A. Então não é mais do Guilherme, é do Sérgio. E aí não tem como rasurar aquilo sem deixar marcas, porque está no Exatamente. papel. Agora, como é que você faz isso no digital? Aí é que está. Eu tenho um livro que não está centralizado em lugar nenhum, não é isso? E que está e que a cada tempo eu não tenho como alterar o que estava escrito nele antes. Porque ele é encriptado. Ele está ele protegido com criptografia. Bom, aí a gente chega no token. E o que, que o token não fungível tem a ver com isso? O digital... é, é engraçado. É, só só para falar, o digital é muito difícil evitar reprodução. Então, eu tem essa imagem nossa aqui, a gente fala, ela é original. É, porque a gente nunca fez isso aqui. Ela é original, mas na hora que ela cai, ela é transformada em bits... Qualquer um pode reproduzir. Só que aí a gente tem um token dela. A gente tem uma marca, como você bem explicou, e que ela é registrada no blockchain. É isso?
1: Sim, é, tem uma coisa muito para, paradoxal e estranha no NFT, a princípio, tá? Por, e que o blockchain. O que, que é a novidade do blockchain? Ele não é a criação da chave única, porque a chave única é. Criptográfica, o hash criptográfico. Então você tem algoritmos que geram chaves. Então, por exemplo, isso é muito utilizado, isso é comum já há muito tempo certificação digital. Gera uma chave única daquele. e só quem tem aquela chave vai abrir. Chave privada. Chaves privadas, isso, isso é comum. O que o blockchain traz de novo é o registro. E, e isso é, é. Ele diz, o blockchain diz assim: essa chave foi criada. Pelo, é, é, pelo usuário que tem aí um ID, um ID né? uma identificação né? semi-anônima, né? foi criada por ele na data tal, tá bom? E, e, então, aqui, e aquela chave está então, registrada nesse livro. Isso é o que traz de novo. Porque existe, o NFT parece um pouco, com a, a, no, no campo analógico, vamos dizer assim, você faz um quadro, um pintor, por exemplo, faz um quadro. Aí ele vai lá e assina o um quadro. Então, aquele quadro tem a assinatura dele. Então, ah, não é autêntico, realmente, foi o pintor que escreveu. Então, aquele é um registro de autenticidade do, do pintor. Um outro exemplo, por exemplo, você tem os livros. Os livros são é, reproduzíveis, né? mas aí você vai na, no lançamento do livro e o autor chega lá e bota a sua assinatura. E aí essa é a assinatura do autor, eu tenho um livro é autografado. Então, por exemplo, hoje em dia os livros se tem um livro assinado por Machado de Assis, Nossa. esse livro ele é, ele tem um valor no leilão, entendeu? É porque ele está assinado, embora seja um livro é, de Machado de Assis como todos os outros, né? O NFT quer criar um pouco essa aura da autenticidade para o um registro digital. Então, vamos dizer isso. Tem, de fato, um problema que assim, os artistas é, designers que trabalham exclusivamente no meio digital, eles podem, por exemplo, fazer uma imagem digital através de um software. É, são, em geral, são imagens dinâmicas. Então, tem uma, um, um softwarezinho ali, uma programação que... que cria aquela, aquela imagem, aquela imagem que, às vezes, ela é cambiante. Foi, foi o artista que criou. Mas, a princípio, aquele software, qualquer um que copia aquele software e, e a autoria daquele software desaparece. Quem criou aquele software? Ninguém sabe. Então, tem uma maneira lá de, de associar uma chave única criptográfica num livro de registro que comprova e que atribui aquele identificador, que é o autor, o software. Porém, é, isso não quer dizer nada a lei que... O que o software aparece em qualquer um que copie o software vai ter vai, um software igual. Vai ter tudo. igual. É, é, e não é também uma questão, curiosamente, nós estamos aqui, que é, eu usei no meu livro de doutorado esse conceito de fabulação especulativa, que é uma ficção científica que tenta se aproximar o máximo possível da ciência é, sendo sim. rigorosa, mas especulando para o futuro. Né? Então, nós claro. estamos aqui especulando sobre isso, até porque o próprio mercado hoje que está vendendo, isso não sabe, ainda está né, trabalhando com essas questões. Então, isso não tem a ver com direito autoral ainda. Por quê? Existem maneiras, sim, conhecidas de você cobrar direito autoral no meio digital. Eu, como engenheiro na minha empresa, lido com isso tudo. É licença de software. Então, uma empresa cria um software, aí vende as licenças. Né? Em geral, nos editais públicos, o preço do hardware vai lá embaixo e o que paga mesmo são as licenças. Então, você tem 10 usuários, você paga 10 vezes a licença, e isso é que, de fato, dá a grana. Né? Então, você tem formas de, 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 de ganhar dinheiro no meio digital com direito autoral, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, quem faz um NFT... E quem compra um NFT, digamos, de um artista, que seria semelhante, não igual, a um quadro assinado por um artista, né? um quadro analógico assinado por um artista, ele não tem o direito autoral daquele software. entendeu? outra coisa. O fato coisa. de ter um NFT não quer dizer que, se alguém copiar aquele software, vai ter que pagar alguma coisa para quem comprou o NFT. Pelo menos não ainda. Isso não está regulado. Então, o que a pessoa ganha com NFT o que, que a pessoa tem uma aura você está entendendo uma aura de não eu tenho software que gera aquela imagem que o próprio criador criou em algum momento e registrou no livro eu agora comprei isso por sei quantos dólares eu tenho isso agora se alguém usar esse mesmo software essa mesma imagem em um outra situação eu não vou ganhar nada com isso por enquanto tá ainda não está não, mas não ele é... É muito... o Guilherme
0: ele ainda Atualmente, ele pode usar o Estado se ele tem o registro daquele software. O software, no Brasil, ele segue a lógica da legislação de copyright ou direito do autor, né? que aqui o nosso modelo é mais europeu. Agora, ele, ele, ele pode acionar, né? como a Microsoft faz, ela, o Estado, a tua empresa de energia, outras empresas têm que pagar licença, porque é muito fácil vir à Polícia Federal e olhar as máquinas, cadê os certificados que você tem o software aqui? Então, na verdade, não, eu só estou recompondo uma questão, porque eu, é, todo mundo sabe eu sou eu sou há mais de 20 anos da comunidade de software livre, e a gente tem uma pinimba aí com essa coisa de software proprietário. Mas tudo bem, o que acontece é o seguinte, eles não vendem software, eles vendem licenças, porque é o que você falou, o software é, é reprodutível, em... é, eu fico reproduzindo software. E, na verdade, eles precisam do Estado para fazer valer o direito autoral, porque, em si, o digital não tem como evitar uma reprodução, exceto, exceto se tiver, vamos dizer assim, eu crio uma criptografia. E aí eu tenho... Agora, mesmo a criptografia, é, é, aquele, aquele conjunto encriptado eu consigo reproduzir, eu posso conseguir não abrir. Eu posso conseguir não abrir, porque ele tá... eu não tenho a chave, sei lá... É, que permite destravá-lo. Sem... Aliás, eles tentaram fazer isso. Você deve se lembrar que eles tentaram é, criar, dentro dos sistemas operacionais, uma... Não estou me recordando o nome. Uma... uma trava criptografada. E isso deu muito problema. E porque venderam CDs, na época dos CDs, ninguém compra mais CD. mas veio CDs com criptografia e... E você tinha que ter a chave para abrir e ouvir a música, só que nem todo o sistema operacional conseguiu baixar a chave, é, na verdade, a aplicação. Então, sempre se tentou impedir a cópia, se desistiu de impedir a cópia. Eu sei que o NFT não é impedir a cópia, é o que você falou. Falar, olha, o original quem tem sou eu, porque eu tenho o quê? Eu tenho o token, né?
1: Mas eu é, é O que eu estou falando é o seguinte: você não precisava do, do NFT para você ter, digamos assim, um, um controle é, do direito autoral. Você tem a taver das chaves, das licenças. O NFT está dando um plus a mais, né, como a gente brinca no nosso setor. Um, um elemento, esse, esse, esse plus é que é um tanto, é, vamos dizer assim, esdrúxulo. E agora vou usar, eu vou usar agora, por que eu estou usando essa palavra, não no sentido depreciativo, porque eu vou usar um, um argumento que eu usei no meu artigo, tá? Quem leu o meu artigo vai ver. Eu comparei analogicamente, é análogo. Né? Eu comparei duas coisas. Primeiro, uma coisa engraçada é que eu comparei o apax. Não sei se vocês sabem o que é o apax. O apax é uma palavra que só tem uma ocorrência única é. na língua. É. Né? é uma palavra que aparece uma única vez. Então, por exemplo, tem apax tem na Bíblia tem APAX em Shakespeare, tem APAX é, em poetas que gostam de criar uma palavra que ninguém nunca pensou e que não tem uso presente, tá? E aí eu pergunto... E, assim, o APAX ele é, ele é dificilmente traduzível, já que, como ele só aparece uma única vez, é. você não consegue muito bem dizer o que é o APAX. Né? Então, eu comparei o, o NFT a um APAX, que é, tipo assim, é um código Boa. que só aparece uma única vez, tá? E que não fungível é como se fosse um não traduzível da língua. Assim como você não sabe traduzir muito bem o que é um hapax, porque aquela palavra só apareceu uma única vez, tá? Você também não consegue converter o NFT ao contrário das criptomoedas, que são fungíveis. Uma criptomoeda é igual, exatamente igual à tá. outra. Um NFT é totalmente diferente de outro NFT. Então, ele restitui uma singularidade para, que ele, para, um, para um elemento digital que, a princípio, também seria igual, quer dizer, um zero em um, um bit ali que pode ser reproduzido nas máquinas, mas ele, com o marcador, ele diz assim, não, aqui foi criado o software tal, a imagem tal. E esse registro ele é transmitido através do, do livro digital do blockchain, confirmando a data de criação, confirmando dando o identificador. E, quando passar adiante o MFT, vai também estar registrado e você tem como fazer todo o rastreamento. Né? E o Benjamin diz que o rastreamento da aula é feito pela tradição. É como se a tradição Isso. fosse o, o, o livro Razão Digital. Você está entendendo? Eu dei esse exemplo do Aposto, mas tem um outro exemplo mais, mais prosaico, do mundo analógico, que é o álbum de figurinhas. Então, é, vamos dizer, tem, tinha um álbum de figurinhas e vamos imaginar que uma das figurinhas, é, as figurinhas as pessoas vão completando lá e elas são reproduzidas em série, tá? Mas vamos dizer que num álbum específico, uma das figurinhas só tenha uma impressão, de modo que só um dos pessoas que fazem o álbum colecionadores faz... é os colecionadores vai poder completar o álbum. Então, é óbvio que aquela, aquela figurinha única ela vai ter um valor para os aficionados que estão fazendo muito grande. Pode até ter Verdade. um legião daquela figurinha. E aqui está o detalhe, Sérgio. Aqui está o detalhe. Apenas para quem faz a coleção do álbum. Isso. Ou para quem quer especular. Vamos dizer, eu não faço o álbum. Aí eu sou um rico, compra a figurinha para vender por mais caro. Que... Vamos dizer assim, ou Sim. especular que isso está acontecendo, entendeu? Pode acontecer. Ou para Mas é para quem está jogando, porque aí, aí eu vou responder uma pergunta que você me fez há pouco que eu não respondi. O que para o Benjamin? Né? Nos anos 30, para Benjamin, o ritual estava a reauratização estava sendo feita pela política do fascismo, pelo espetáculo fascista. Qual é o ritual hoje da era digital e, e que cria de novo a aura, recria a aura? É o, são os games. É como se nós estivéssemos vivendo uma sociedade que está organizada, aí pelo um, seu conceito que seja já usou em outros programas, da gamificação, né? que também é uma palavra horrível, porque em português a gente não tem uma boa tradução de game, né? A gente fala jogo, mas jogo em inglês tem play, play. teoria do jogo, que é uma coisa importante, tem a questão lúdica, tem uma teoria importante dos jogos, mas tem os games. Então, basicamente, para os usuários, de forma simples, um game é, é um jogo com regras bem definidas, fechado, é um jogo fechado com regras definidas, entendeu? E aí eu entendi o seguinte, exatamente como a Aura permitiu a Benjamin entender... O que, o que o fascismo estava pretendendo politicamente, talvez o NFT traga algumas evidências é, de como as plataformas se organizam através do jogo. E aí, é, pode, aí a gente volta para as criptomoedas, que, por exemplo, vamos supor o, o Bitcoin, tá? Vamos supor, eu vou fazer então uma leitura, uma leitura um pouco diferente para o Edmilson. Vamos supor o Bitcoin, é a mais famosa de todas as criptomoedas, tá bom? Então, não é muito diferente o Bitcoin, se você pensar, de um jogo, por exemplo, do, do banco imobiliário. Cada Bitcoin... O Bitcoin, inclusive, ele tem um limite, né? que são 21 milhões, que é como se fosse o bolo do jogo. Você está entendendo? E, e os jogos vão diminuindo o bolo, vão sendo jogados, né? Aí vão, e, as, e as notas, aquelas notas do banco imobiliário vão sendo distribuídas, e aquelas notas têm valor enquanto o jogo está acontecendo. Entendeu? tem até também um lado com cassino então no cassino você que é um jogo de azar tá é onde é permitido cassino você entra você pega o seu dinheiro compra fichas e fichas são tokens aí você vai lá joga em roleta sei lá não sei o quê. aí você passa na bilheteria e troca pelo dinheiro fiduciário como se fala dinheiro nacional você você vai lá ganhar dinheiro porque alguém vai trocar aquelas fichas porque sim se você saísse só com as fichas, não, não, nada. Não Valeu. Jogando aquelas notinhas de papel também não tem nenhum valor fora do jogo. O jogo termina, a nota não tem nenhum valor. Então eu acho que sim cabe sim talvez uma analogia de pensar que essas plataformas são tipo jogos que enquanto estão sendo jogados, enquanto tem a bilheteria, que são as corretoras, o que são as corretoras da criptomoeda. São empresas que convertem seus bitcoins entendeu? Em, em moeda fiduciária nacional, etc. E, quando tiver isso rolando, está ótimo. As pessoas vão jogando, não sei o que. Pode acontecer, e esse perigo é iminente o momento inteiro, o momento inteiro que está se jogando, é... daquele dinheiro que você acumulou, não vale mais nada. Pode acontecer, Pode acontecer, por exemplo de uma, uma dessas plataformas ter a sua, uma vulnerabilidade exposta... Ser destruída. E, e isso vai acontecer de uma maneira é, catastrófica, vamos dizer assim. Não aliás, é uma coisa que vai gradualmente acontecer. Pode acontecer... Aliás, de,
0: Guilherme... De, um dia é... para a noite.
1: Esse, isso aí está... Tá, quem está com o Bitcoin... Está sempre nesse risco, entendeu? Você está dizendo? Deixa eu só te falar uma coisa. Cê, agora que você está
0: descrevendo, você está me lembrando um dos casos mais dramáticos de especulação que aconteceu em 1630 ou entre 1630 e 1640 na Holanda, com um ativo chamado Tulipa. É. Eu, os registros que se tem. É que você trocava um botão de tulipa por uma carruagem, dois cavalos e mais uma mercadoria dentro dela. Então, imagine um, um, o valor que se adquiriu a tulipa. A especulação tem essa lógica. Né? Essa lógica, é, é vamos dizer assim, mística, né? alienante. Você acha que o que dá valor é a tulipa. A tulipa passa a ter qualidades mágicas. E aí você passa a comprar a tulipa. Bom, em síntese, chegou um dia no mercado de flores, um, uma pessoa qualquer, um duque importante, diz isto não vale o que vocês estão pedindo. E ele grita. E é, esse fato de recusar uma tulipa, as pessoas pararam e começaram a vender a sua tulipa. Porque pô, quem dá valor a um ativo é a sociedade. Você bem falou isso. Isso é um valor, o valor não vem da coisa, ela, ela tem funcionalidades, mas que funcionalidade tem um NFT né? a não ser, como você bem falou, restabelecer a aura, <risos> o momento criador, o original, a assinatura, sei lá o quê. Isso é, pode ter um fim, é, pode ser um ativo, pode dar muito dinheiro, mas também pode ser uma corrente daquelas que quem Olha. entrou antes ganha e quem entrou depois se ferra, como aconteceu com as tulipas. Quando alguém falou, pô, peraí, gente, como que um botão de tulipa vale tanto? Aí a uhum. coisa, as pessoas caem na real. Então, eu penso que essa coisa que você traz do jogo e da especulação, porque, de certa maneira, você está falando de uma especulação, né? É...
1: Antes de mais nada, eu quero dizer, não, eu não estou demonizando os jogos, né? Porque, na do jogo, eu sou muito interessado pela teoria dos jogos. Isso tem tem a ver com matemática. Os jogos são importantes. Mas tem três características importantes do jogo. Um, o jogo, não, o jogo é sempre uma interrupção é, da, da, da vida ordinária, né? Aquele livro famoso do Homo Ludens já fala isso. Como ele, ele caracteriza o Isinga, né? Sim. Já falei. Como é que se caracteriza o jogo? É... é tem a vida séria, a vida rotineira normal, aí você para a vida para jogar. Mas tem um início e um fim. É uma interrupção que tem um início e fim. Segundo, você tem que saber que está jogando. Você não pode Boa. confundir. Isso, isso tem, é muito engraçado, porque um clássico da literatura, que é o é, Dom Quixote de Cervantes, tem essa questão... <risos> da, é do verdade. Meio, do jogo eles fazem vários jogos durante o livro né e há uma confusão entre o que é a vida comum e o jogo ficcional que o personagem está né então você tem que saber diferenciar que você está jogando né e terceiro você precisa é, também você precisa saber quais são as regras do jogo não pode ter regras ocultas então você está num jogo e você mas tem ali uma regra que você não sabe então, você não está nem jogando, você está sendo jogado. Né? Isso acontece, isso é um problema das plataformas de comunicação não, é, de hoje em dia. Tem, os algoritmos são secretos, estão é, mexendo. E, finalmente, o, o quarto ponto importante é que você tem que ter o direito de sair do jogo, de parar o jogo, se você, e de interromper o jogo. Porque, se o jogo não tiver interrupção, não puder não, ter início e ter fim, entendeu? não é exatamente um jogo. Então, essas coisas a gente precisa estar atento. Não é errado, digamos assim, você é, jogar com Bitcoin, mas, no, no momento, jogar com Bitcoin... É que nem você vai num, 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 num cassino. Você sabe, você está em um cassino, você pode ganhar, você pode perder. Entendeu? Isso está ali. Está ali dentro da, das regras, entendeu? E, e é óbvio que os jogos de azar têm... Tem questões de, de adicção, e é por isso que tem questões éticas envolvidas, etc. Quando as coisas começam a se complicar e se obscurecer, é que é problemático. Né? Eu estou dizendo isso porque, primeiro, eu não tenho nada contra os games. Segundo, eu acho que as moedas digitais elas podem sim ter é, utilidade, desde que elas tenham uma baliza social, você está entendendo? E às vezes essas balizas sociais elas não estão. Elas não são muito claras. O Bitcoin, por exemplo, o que, que vai acontecer com o Bitcoin? O Bitcoin tem esse bolo, né? Que é o limite de moedas. Se não me engano, são 37 mil... É, 20... 20 milhões. 21 milhões de moedas. 21 tá? milhões. É exa exatamente num bolo que vai, vai sendo jogado, na verdade, jogado vai ser minerado, né? E aí vai, e o bolo vai descendo, o bolo vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai, descendo. vai chegar um momento que é, o bolo vai acabar. E, e, e não vai se minerar mais, porque não tem mais. Então, de certa forma, o Bitcoin tem um, um ponto final lá, tem um momento que o jogo vai acabar. E aí, quem tiver muito Bitcoin não vai ter o que fazer com os bitcoins, você está entendendo? Vai ser com fichas sem valor. Né? É, Ao mesmo mas tempo.
0: Por isso que ele não é uma moeda. Ele é uma moeda por enquanto. Porque eu posso comprar coisas, porque ele tem, ele tem. ele me permite a comprar um. O, 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 o sei lá sem transferir via banco central um ativo qualquer ele é mais ativo do que moeda mas isso é uma discussão complicada mas ele ele e, e o Bitcoin isso que é legal ele segue o protocolo né do Satoshi Nakamoto né aquele protocolo inicial que está na internet e tal agora já surgiram outras criptomoedas com outros protocolos como você havia dito o que leva a ter outras plataformas de registro de blockchain, né? Você e, e como por exemplo eu tenho, vamos supor agora, eu tenho uma obra de arte digital que foi você criou e você, e eu comprei um token não fungível de você e registrei no Ethereum. E aí um belo dia é que o Ethereum é muito consistente, tal, tá? eu sei disso, mas um belo dia tem um ataque ou tem um X eu perco porque acabou meu token que está registrado naquele livro. Isso. Não existe token não fungível sem registro em
1: algum lugar. É, é, o, então... o NFT, ele, a maioria das aplicações do NFT, pelo que eu consegui pesquisar, são baseadas em Ethereum, não sou um É de NFT. não é a única.
0: Tanto é que o Felipe Neto está querendo lançar, eu li, não sei se é verdade, está querendo lançar uma plataforma de NFT no Brasil. Vai surgir várias plataformas de NFT, o que coloca mais ainda o problema que você trouxe. <risos> o problema do. Vamos dizer assim, do tempo, né? Do tempo, da segurança, de conseguir se manter. É interessante isso. Mas não, eu, eu. Não, é que eu tinha, eu tinha só cortado para fazer essa, essa colocação. Da, da moeda, né? Que você estava uhum. falando da moeda, é, do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda criptográfica, mas não é a única. É, tem muito. É, ela demora muito para a cadeia toda ser minerada. Porque o que, que é a mineração, né? A mineração é a solução de um problema criptográfico. É, sim, Eu, a, 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 a
1: gente já está até fugindo do nosso assunto, mas não, também mas... a mineração é. <risos> É curioso, curioso que eles usam, isso eu fiz a pesquisa, né? o nome do, do, desse, desse trabalho, algoritmo, é prova de trabalho. A mineração seria como se fosse um substituto do trabalho, assim como na teoria marxista o valor é de alguma forma relacionado ao trabalho. Tempo de trabalho é, socialmente usam... necessário. <risos> trabalho socialmente necessário. No Bitcoin tem o trabalho, o, o proof of work, né? o, a, prova de, a trabalho, prova de trabalho, o trabalho da, da, da máquina criptografando e decriptografando o imenso livro Razão. Né? Tem, tem uma coisa aí que eu fico até espantado, né? porque, de fato, este livro vai, como você falou com o Edemilson, ele vai crescendo, e né? ele vai crescendo exponencialmente. E cada vez que ele vai crescendo exponencialmente, mais difícil vai sendo a criptografia, mais energia vai consumindo da rede. E, 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 e é, de repente, como se todas as máquinas só tivessem, em um momento assim, especulativo, trabalhando, metade das máquinas só estão trabalhando é, em, em criptomoeda, vamos dizer assim. Né? E, e, e a capacidade de, da internet também está comendo com, a, com essas transações que estão indo para um lado atualizações dos livros, etc. Mas eu acho, é, é, Sérgio, o, uma outra coisa que eu queria falar também, divisões positivas, né? que você está levantando aí que o NFT é um contrato inteligente. Então, de fato, na área de contratos, na área de contratos você pode ter aplicações interessantes, da tecnologia. O NFT é mais uma aplicação que pode ter algum socia, uso social, etc. Né? Mas, assim, para quem é da, do software livre, a gente tem que pensar o seguinte, é uma tecnologia baseada no P2P, né? no peer-to-peer. -peer. E há poucos anos atrás, que é a menina dos olhos do movimento é, software livre, né? porque o grande crítica das plataformas, tipo o YouTube, etc., é que eles concentram, são grandes concentradores de dados, né? servidores gigantescos. E o P2P permite descentralizar a armazenagem das informações. Há pouco tempo atrás, o P2P era a um menina dos olhos do, do movimento. Uma tecnologia, de, como se diz, disruptiva, coisa e tal. E certas aplicações de P2P foram, inclusive, criminalizadas. Sim. Então, por exemplo, você tem assim, plataformas de vídeo sobre demanda, como a Popcorn, o próprio hoje em dia. Que, Pirate Bay. Foram, Pirate Bay. Pirate Bay, que foram criminalizadas, perseguidas, é, ainda são, né? E, de repente, você tem uma aplicação como blockchain que se torna mainstream. O blockchain utiliza o P2P e, e se torna mainstream. Então, eu não quero ter também... Eu acho que, sim, em aplicações que possam ser reguladas, você pode ter moedas digitais interessantes, inclusive estatais. A China está pensando numa uma moeda estatal. Não é a mesma coisa, né?
0: Não, a gente está é. vendo aqui. O
1: El Salvador quer substituir é, a moeda nacional pelo Bitcoin. Isso, para mim, é uma roubada. É, é uma roubada. Uma roubada. Porque, você, porque o elemento... Fundamental da, da moeda fiduciária até a soberania da emissão, né? Claro. A gente vira... claro. E, 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 na verdade, você transfere no, né? nessas moedas no Bitcoin, você transfere literalmente a soberania da emissão da moeda, a um, a um algoritmo, entendeu? Na verdade, na há, há uma
0: capacidade de mineração, enquanto não se esgotar, dependendo do protocolo, né? você põe é. a quem, quem consegue também. criar a moeda. E aí você pode ter uma crise econômica e monetária violenta no país. É, não dá para um país não controlar a moeda, é, a não ser que seja como a União Europeia. A União Europeia tem um banco central, tem um rodízio a cada... Eu não sei se a cada ano, dos países que o compõem para controlar, tem a confiança. A confiança e o curso forçado. O curso forçado é o seguinte... Você é obrigado, se eu te dar uma nota de real no Brasil, você é obrigado a aceitar para se desvincular de uma dívida que eu tenho com você. Você não pode falar, não, mas eu só aceito Bitcoin. Eu falo, pô, eu não tenho Bitcoin, está aqui o valor em reais. Você é obrigado, está na lei, tá na... porque a tá na moeda lei. nacional <risos> é o curso forçado. Você é obrigado a aceitar, além da confiança no Estado, né? É óbvio. Que pois é, é,
1: é tem muito. É, eles falam até em protocolo de confiança, mas não é confiança. Eles estão confundindo confiança com segurança cibernética. Segurança cibernética é um tema tecnológico. Você tem várias. Questão da criptografia, você tem procedimentos, você tem normas de segurança cibernética. Mas a segurança cibernética. Aí é que está o paradoxo. A, ciber, a segurança cibernética, ela se torna, hoje, no setor elétrico, ela só se fala em segurança cibernética. Mas por quê? Por quê? Justamente você não tem confiança nos processos. Você está entendendo? É. Quanto mais socialmente você está numa sociedade que as pessoas estão competindo entre outras e sem confiança umas nas outras, mais a, import... a segurança cibernética é chamada, mas elas não são a mesma coisa. A confiança é uma relação social. A segurança cibernética é uma, é um, é um protocolo, são protocolos, é uma questão tecnológica. É, mais pessoas. As pessoas estão confundindo a confiança, que é uma relação social e que no, o Estado provê, assim, vamos dizer assim, a, a segurança das moedas fiduciárias, porque ele é uma instituição social e eventualmente democrática ou não, mas enfim, é uma instituição social. Mas não é o mesmo que segurança cibernética, que, que, que é dado por criptografia. Com normas de autenticação, aquela coisa do AAA, autorização, autenticação e acessibilidade, etc. Agora,
0: Guilherme. São coisas eu diferentes. Que... Né? Sim, eu, eu preciso, porque a gente vai chegando perto dos 50 minutos. Eu preciso perguntar um negócio. Que é o seguinte: você fez engenharia elétrica, é isso? Na graduação. Isso. Elétrica. E você fez doutorado em literatura. O que não é, é um pouco inusitado, né? <risos> um pouco inusitado. E nós estamos discutindo é, aplicações de blockchain. Você tinha falado antes que você acha que é, esse registro distribuído e encriptado ele pode ser útil em várias áreas, né? É óbvio, a gente já está vendo. Aí você estava falando, só uma curiosidade, do setor elétrico. Você falou que era você acha que é viável para substituir o quê exatamente?
1: Perde mais nada que dizer essa questão inusitada que você falou, meu doutorado foi num problema das duas culturas, das duas culturas é exatamente a relação de ciências exatas e ciências humanas, né? Já fazendo uma propaganda até ter um livro sobre isso. Falo, ah, já, é tira -tira. <risos> já mencionou aí, foi publicado ano passado pela editora Grama, né? Legal. E Legal. no âmbito da minha empresa eu um colega de trabalho o Lucas Vernou vou citar o nome nominalmente é, para ele ficar de não se sentir denegado na conversa quando ele quando ele vê a nossa conversa fizemos um pro, um projeto de de pesquisa e desenvolvimento para a empresa Furnas, a nossa empresa na área do blockchain então pesquisa e desenvolvimento são despesas que as que as empresas estatais do setor elétrico tem que cobrir também as privadas também tem que cobrir uma parte da receita delas tem que Ser dedicada a pesquisa e desenvolvimento ao que vem desde o primeiro governo Lula, 2003, é uma lei e ainda vigente, né? Infelizmente, aí, pela situação do país, de golpe, etc., pesquisa e desenvolvimento é um pouco desist... não está tão estimulada, não está tão quente assim. Mas nós, eu e meu colega, fizemos uma visão que o blockchain poderia ser aplicado no setor elétrico, porque, por exemplo, você tem intercâmbio de medidores entre as vastas empresas. tá? Tem um sistema integrado nacional com um sistema regulado de controle de preços de energia, e você tem dezenas de agentes que pertencem ao sistema e que trocam energia entre eles. E você tem medidores. E existe um órgão estatal brasileiro chamado Câmara de Comercialização de Energia... Que, de, que define o preço da energia no mercado regulado e ela precisa essa câmara precisa de, de, de todas as informações dos medidores para ah, poder fazer o um cálculo sim. e atualizar o preço da energia no mercado regulado tá só que é aí ela não não adianta as empresas cederem os med, os valores dos medidores a câmara quer entrar no medidor para autenticar que aquela informação passada pela empresa realmente é a informação do medidor. E esses medidores estão em unidades operacionais e isso significa uma quebra de vulnerabilidade de segurança Compreendi. cibernética das empresas, você está entendendo? Compreendi. Então, eu e meu colega avisamos, e que tal se a gente, em vez de, de, da empresa fazer isso, montar um, um, um livro registro, um livro razão, um LED digital do blockchain... Que você pode ter aplicações específicas com aquela arquitetura. Em vez da empresa a câmera na, entrar para ver o medidor, ela consulta o livro, e aquele livro tem uma uma, uma informação fidedigna, e não é, então, portanto, você não está, ameaçando, não está abrindo uma vulnerabilidade de rede. Entendi. De um agente. É, externo, isso é, isso é o tema de hoje, entendeu? Se deixa um agente externo, é. mesmo estatal, tá? entrar na sua rede e aí pode vir outras coisas também junto. Então, você não precisaria através do blockchain. E aí, isso seria um problema específico. E há também programas mais gerais de pesquisa e desenvolvimento, que isso abre um caminho para estudar outras aplicações, porque há uma transferência de tecnologia, transferência de conhecimento. Os projetos de PD são feitos com instituições de pesquisa em geral, ligadas à universidade, mas não necessariamente. Podem uhum. ser autônomas também. Então, por exemplo, um tema de pesquisa para o futuro, especulativo, vamos dizer assim, seria, por exemplo, fazer uma eletromoeda. Você tem todo um ambiente de energia, do mercado energético comerciando energia e comerciando, por exemplo, alguns ativos físicos, por exemplo, hélice de eólica, de, de, é... De eórica, é painel fotovoltaico, turbina de usina elétrica e você pode criar uma uma eletromoeda isso é especulativo tá e que aliás, tá, por exemplo, lastreada por exemplo na produção de energia você está entendendo claro não é realmente deslastreado não é... É uma... aliás você está dando uma...
0: porque é o seguinte eu tenho lá no sul de Minas um um monte de baterias, na verdade, de telas, que geram energia. Só que eu poderia ter muito mais e vender, só exatamente. que eles não compram. Eles não compram. Não, exato. Hoje em dia... Isso já está aprendi... errado, hein? Devia, deviam comprar as, essas empresas. É, no caso ali, seria a área da CEMIG, né? Porque senão eu tenho que montar uma rede tal. E eu poderia registrar exatamente isso, um registrador que diretamente da minha da minha do meu inversor jogar e encriptar isso, né?
1: Bom, é isso foi... é um tema muito quente, o um tema que é do smart grid na área elétrica e das é, geração distribuída, né? E você tem até uma regulamentação, só que hoje a regulamentação é o seguinte, se você quer vender energia, o que que você ganha com isso? Você ganha uma você ganha uma um crédito na conta que você paga da, é da distribuidora. Tá? mas vamos supor que, em vez desse crédito que eu vou ganhar, você diminui a sua conta de luz, vamos dizer assim. Entre... Vamos dizer que, em vez do crédito que você vai ganhar na sua distribuidora, você ganha uma criptomoeda que, que permita você, por exemplo, comprar com aquela criptomoeda um novo painel, ou melhorar a sua infraestrutura elétrica. Boa ideia, hein? Eu, Boa Não estou dizendo qual não. Eu tô, é, porque eu acho que funciona dentro de, uma, de um mercado regulado, com certas balizas, em que a moeda vale naquele mercado, pode até trocar por moedas fiduciárias, mas que tem, por exemplo, um lastro na... a Quanta energia vendeu, tem X eletromoeda, uma co... algo desse tipo. Isso, Isso é, é possível. Isso Você está é... entendendo? E o nosso projeto, de... é... quer que ele ainda está sendo estudado para ser aplicado, é... ainda não foi selecionada a empresa, a nossa parceira, isso é uma das coisas que o projeto quer
0: investigar. Legal. Pô, legal. Ô, Guilherme, é que a gente tem aqui... Agora que a gente ia entrar em outro tema, mas é que a gente tem 50 minutos e valeu. Eu acho que o pessoal aqui viu que o tema da NFT é um tema muito novo, né? E, e ele, ele é muito importante, está se criando um mercado que também tem muitos problemas. Eu acho que a gente mostrou aqui, foi bem legal, eu agradeço muito a sua participação aqui no Tecnopolítica, e eu acho que a gente vai voltar a se falar várias vezes, porque tem é, muitas coisas para a gente explorar aí, nesse desenvolvimento tecnológico. E, é isso aí, Guilherme. Valeu, então. Muito obrigado, cara.
1: então, Sérgio. Obrigado também aos espectadores. Legal. E até a próxima, então.
0: É, e se você gostou, dá aí o... Um... Se inscreva no canal, ajude a gente a driblar os algoritmos. Cada vez mais o YouTube está vindo para cima. A gente tem vários outros canais e tem o nosso blog. Quem quiser falar, não, eu não gosto de entrar em nenhuma plataforma, não faz mal. A gente tem... Não tem o um vídeo, porque... É muito pesado né, a imagem, mas a gente tem todo o som, todo o podcast mesmo. Fica lá no nosso tecnopolitica.blog.br. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu aí. Até a próxima, pessoal.